0: 欢迎您收听由欢喜杰生为您播讲的《刑事案件奇闻录之河南开封拍花案之谜》八。当天深夜，他们就测出了无线电收发信号，信号最初时时断时去。尽管专案组没有向技师透露白天跟踪过金某、见其在电器行购买过电子管的情节，但他们的那份技术和经验是明摆着的，马上做出了准确的判断，说这是电台更换过零件后在进行调试，调试成功后就会进入工作状态。果然，一会儿就测出了电台的工作信号。至于拍发的是什么内容，那当然是使用了密码。一直守候在旁边的专案组长梁世明问技师：“能否确认这信号就是从对面布电里发出来的？”技师说：“由于无线电波是呈圆形传送的，所以从理论上来讲，不能直接确认这些信号是从布电发出的。”但是，根据侦查中获得的其他线索进行比对后，是可以得出这个结论的。专案组于次日上午进行了研究，最后决定对布店进行搜查，然后将金老板拘捕。令人意外的是，搜遍了整个布店和金某住宅的每个角落，甚至连灶堂也挖掘过了。水缸也搬起来检查下面是否有洞穴，却没有发现电台，也没有发现其他任何跟特务活动相关的物品。布店金老板脾气一向不大和顺，有着容易冲动的性格，否则12月21日他也不会在饭店跟人较量拳脚功夫了。今天。最初，他面对着蜂拥而入的警察，被勒令站在墙角，被人看起来后，脸色显得很难看，但没有开口说话。现在，当专案组折腾了两个多小时毫无收获时，他开口了：“你们凭什么搜查民宅？”侦查员们也是一脸疑惑。当然，他们并不怀疑专案组情报的可靠程度。而是对于金某匿藏证据的手段很是不解，这是一部电台啊，不是一张三指宽的纸条，即使拆开了也很难藏得天衣无缝。梁世明把王守义叫过来，说：“你是开封地面上的老刑警了、啊，办过案子不少，肯定搜查过形形色色的案犯的住宅。”眼下这主明明是藏着电台的，却怎么也搜不出来，你说这是咋回事啊？不瞒老兄说呀，我此刻已经没有什么法子了。你说说吧。王守义苦笑说：“我如果有什么主意，还能藏着掖着不说说？搜不出来，连我一起也跟着你受煎熬。啊。我想这样吧。”说着说着，忽然眼珠子一转，道：“何不这样试试？”王守义的这样试试，就是把金某带上，重新对布店、住宅各处进行搜查。他让其他人只管搜，不要管搜过没搜过。他和梁世明两人却不动手，只是悄悄的盯着金某，观察他的神情有什么变化。重新搜查当然就不像先前那样费劲了，东西都已经翻乱了。不用大费手脚，这样又折腾了大半个小时，来到了楼上的一个房间。这是位于后院的一个十四五平方米的屋子。从屋子内摆设的古籍和文房四宝看来，这应该是金某的书房了。不过，这间书房的位置似乎有点异样，它是面对后院的朝北第一间。夏天热，冬天冷，而这间屋子南侧的一间跟此间差不多面积、朝东方向有着一扇窗户的屋子，却被作为存放布匹的库房。这种设置是违反常规家居房间分配原则的。在梁世明看来，这个书房似乎最适宜作为金某收发电报的场所，所以刚才搜查时特别仔细。所有的橱柜、抽斗都一一打开搜查了，连床也翻起来看过，但始终没有什么发现。即使是这样，梁世明也认为第二次搜查时仍应将书房作为重点怀疑点来对待。他朝正保侦查员使了个眼色，那二位啊，就不厌其烦的重新开始了新一次的搜查。老王。站在金某后面，防止这个会少林功夫，而且据说脾气不大好，喜欢玩冲动的对手冷不防发作。梁世明也假装搜查，在一长牌书柜的那边啊，耐心的翻查着一册册古籍，却又用眼角余光死死的盯着目标。这时，正保侦查员打开了书房西侧靠墙壁的那口大橱。这大橱里面挂着一些金老板的衣服，靠近地板的底部放了几个纸盒，里面是几双春秋天时穿的皮鞋。这些东西先前都已经搜查过了，没有发现什么异样。侦查员第二次搜检时，对衣服、皮鞋只是过场样的拿在手里看了看，就放到一边去了。然后，一个侦查员用手指关节扣击着大厨的两侧厨板，然后用手指弹了弹大厨后侧的木板，蛛丝马迹就在这一瞬间出现的。一直悄然注视着的金某的梁世明发现，就在侦查员弹扣大厨后侧木板的那一眨眼间，金庆鼎的眼睛忽然闪现出一丝紧张的神情。梁世明当时的判断是：大厨后侧的木板有问题，很有可能有夹层，那里面就藏着拆散了的电台。于是马上一声断喝，把大厨拉出来仔细检查。大厨马上被拉开了，挪到了房间中央。可是几个人围着大厨反复敲打，也没有发现什么异样。梁世明始终注视着金老板，但这主发现自己被注视着时，再也没表现出任何异样神情来。就在众人一脸失望地想放弃时，老王忽然走向原先放大厨的那个位置，低头注视着地板，片刻，动手挪开了大厨旁边那个位置上的矮柜。就在这时，金某忽然大吼一声，一把推开旁边的梁世明，一个箭步冲到了楼梯口，就往楼下奔去。但他刚下到楼梯口拐弯口，就像被施了定身法似的，一个急刹车站下了。楼下小郭的手枪已经对准了他，目露冷光，定定地看着他。刑警老王大声喝道：“靠起来！”老王是一个经验丰富的老刑警，在场所有侦查员中，他办的各类案件最多最杂，参与搜查机会自然也最多。他刚才在搜查被挪出来的大柜失利之后，最初一瞬间的感觉跟其他侦查员一样，也只能用失望两字来表述。但是老王有个习惯。遇到沮丧的事情时，喜欢低头做沉思状。此刻他也是如此。没想到就在一低头的当忽然无意间发现大厨挪出去后露出去的那个位置的地板上没有灰尘，这就奇怪了。一口长久放置的橱柜，无论屋里打扫的怎么干净，底下肯定有灰尘。即使原来没有，每天打扫时也会飘进去，日积月累形成棉絮状的尘絮。可是这口大厨下面怎么没有灰尘呢？老王惊诧之下，马上挪开了旁边的那口矮柜矮柜底下是有尘土的。于是老王明白了，这口大厨是经常被挪开的。因此堆积不了灰尘，为什么要经常挪开呢？看来答案只有一个：主人要使用这个位置。秦老板被扣上手铐压了上来。这时，老王、梁世明等人的注意力已经不在他身上了，他们对风格和邻居房间的那道木头板隔壁产生了浓厚的兴趣。一番观察后，发现。这道板壁竟然是可以左右移动的，相当于一道简易的门。动手移开，呈现在眼前的是一个跟这边的书房差不多面积的房间。室内仅一桌一椅，桌面上空无一物，桌旁地板上放着一口皮箱，靠窗地板上横放着一根竹竿。打开皮箱。就是电台那根竹竿是设置天线用的，使用时只要将天线搭上后，往窗外墙上一个扣子上一插就行。布店的隔壁原是一家棺材铺子，后来关闭了，因为之前经营棺材的原因，该房产就难以被人租赁。金庆鼎就以低价租了下来。他在租下的房屋临街门板上贴了招租告示，还挂了一把大铁锁，以告诉外界这是一个空铺子。却在楼上设置了一个跟他的书房有暗门相通的工作室，专门在夜深人静之际操作电台。巧的是，就在楼上的搜查取得关键性突破的时候，楼下也有了意外收获。那个已被秘密监控了的铁匠屯女子姬子菊，这时正好兴冲冲的雇了一辆黄包车赶来布店。一到门口，见状不对，也不下车了，忙着让车夫往前走去皮草行。但跟踪在其后的便衣小娜，已经向门口待着的侦查员印雄发出了信号，于是他就被拦了下来。从机子局的坤包里搜出了一份情报，原来这个女人是一位专门从事运送情报的特务。两人被押送进派出所后，随着询问的开展，专案组破获,获了一个特务小组。至此，是到案情真相大白的时候了。先说金老板。这个少年时曾去少林寺学过武术的布店老板，后来从北平到郑州后，当中学英文老师时，被发展为特勤特工。金老板回到开封后，接替老爹当了布店的老板。要说金老板的特务履历，那倒也有些时间了，但是真正干特务活动，其实不过就两个月的时间。因此，他没有把当特务当回事就像从事着一份第二职业似的轻松。因为这种轻松，他就忘记了自己另有一种特殊身份，应当处处小心谨慎。所以，导致了十二月二十一日晚上在追靖饭庄吃饭时，跟顾某、刘某发生了纠纷，出手打伤了人家，这样他就折进了局子。对于当时的金老板来说，折进橘子的原因他自己是清楚的，所以他并不惊慌，寻思打伤了人应该怎么处置就怎么处置，反正再怎么着也不可能把他送交法院判刑的，因此他在看守所里照样吃得下、睡得着。果然没几天，他就被释放。了。金老板回来后，将机子局送来的情报迅即拍发出去了。这就是金老板交代的情况。他对于自己被捕后，社会上接连发生的七起拍花案什么的，一概不知。再说机子局，偶尔跑跑交通，通常都是送情报、经费，有时呢也有东西是密封在纸盒里的，沉甸甸的，不知是什么。金老板于十二月二十一日深夜被捕的消息，姬子菊接到命令，准备接待客人。来人将在铁匠屯儿小住数日，安排好客人的吃喝住宿，不得向来人打听任何情况。客人有三位，自称分别是钱、周、朱姓。姬子菊也不管他们的年龄比自己大还是小，一律。称唤老钱、老周、老朱，他不敢跟三人说什么，让父亲姬老财把他们安排在后院的一间屋子里，派人供酒供肉，好吃好喝伺候着就是了。后院呢，另有一道小门跟外面相通，这三人自由出进。姬子局也不知他们在外面忙碌些什么，他们走时也没跟姬子局打招呼。姬子局后来听说，是一辆汽车开来将他们载走的。三人通过刘唠唠搞到了三辆黄包车，案件做过后，正好金庆鼎拘留期满是被释放了。接下来，专案组将老钱、老周、老朱分别在新乡、驻马店抓捕后，最后三人全被处决了。听众朋友。今天的故事，就为您播讲到这里了，感谢您的收听。